0: Bienvenidos a Club de Prensa, el espacio de análisis de NTN24 con los mejores corresponsales y analistas en la capital estadounidense. Puedes seguir este programa, volverlo a escuchar en nuestro podcast. Suscríbase, estamos en Apple y Spotify. Y también háganos llegar sus comentarios a la cuenta de Twitter en Club Prensa NTN24. Hoy en el programa vamos a escuchar los puntos de vista, el análisis de quienes ya nos acompañan. De Anne Hoyt es periodista mexicana, trabaja en Washington, es analista político. Ann, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy
1: bien, gracias, Gustavo.
0: Gracias por estar con nosotros. Con José López Zamorano, periodista también mexicano, es director de noticias de la red hispana. Pepe, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: Buenos días, gracias.
0: Gracias por acompañarnos. Y con Antonio de la Cruz, analista político, es venezolano, es director de Interamerican Trends y columnista en El Nacional, en Venezuela. Antonio, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Gustavo. Antonio de la Cruz, con Pepe López Zamorano y con Ann Hoyt, el día en el que nos fijamos en ese debate en Las Vegas. Un debate que nos ofreció la cara tal vez más amarga, la riña más elevada en el tono que hemos visto en los debates de los aspirantes demócratas. Y es que muchos de ellos cuentan las horas para o continuar o tirar la toalla. ...y eso les hace a la desesperada marcar terreno. Lo que vimos ayer fueron, fundamentalmente, ataques contra el que no había estado en esos debates hasta ahora... ...y apareció Pepe, el alcalde, el exalcalde de Nueva York, que recibió palos por sus políticas de eh, control del de crimen en Nueva York... ...particularmente contra poblaciones o minorías, los afroamericanos y los latinos de los cuales ya pidió perdón, pero se le exigió un perdón, dijeron, más amplio, más sincero, más constante. Y también por esas críticas que han sido denunciadas por medios de comunicación de sus políticas con las mujeres, con quien ha eh, sellado o llegado a acuerdos que son secretos mm. y que esconden eh, lo que realmente pasó y les impiden hablar de los mismos. ¿Salió bien de todos esos ataques, Michael Bloomberg?
2: Salió raspado. Y creo que había una muy buena razón estratégica para ser el blanco de los ataques unánimes de todos sus rivales. El hecho de que le inyectó 417 millones de dólares hasta ahora a su campaña presidencial y de la nada pasó a un segundo nivel nacional con un 19% de apoyo solo detrás de Bernie Sanders. Esto habla de que el poder del dinero todavía juega un papel importante en las campañas. Yo veía ayer los noticieros de televisión en español. Conté cuatro anuncios en español de Michael Bloomberg en una rueda de prensa que dio un periodista de radio le iba a hacer la pregunta, pero antes le agradeció los 3.5 millones de dólares que, complo, que compró de publicidad para su estación, es decir, es una cantidad descomunal de dinero, entonces obviamente hay un nivel grave de preocupación y de ansiedad, diría yo, del resto de sus rivales, en el sentido de que esta infusión de fondos electorales puede de alguna manera trastocar... ¿no? Lo que parecía ya más o menos una, una especie de definición de la carrera presidencial, por lo menos hasta, hasta antes de las primarias. Yo creo que algunos de los ataques contra él fueron certeros. Michael Bloomberg se vio oxidado. Él no está acostumbrado a hacer este tipo de campañas. Igual cuando buscó la alcaldía de Nueva York, le, le metió como 70 millones de dólares a cada una de sus, de sus campañas. No es de una persona, una figura pública. Tiene un déficit, hay que reconocerlo, de carisma eh, personal. Y se mostró un poco acartonado. Entonces, yo creo que de alguna manera nos presentaron a un Michael Bloomberg, que no es el Michael Bloomberg que estamos viendo en sus spots políticos, y esto de alguna manera benefició a sus rivales. Le, tiene una nueva oportunidad, no está en las boletas de las elecciones primarias de, de Nevada, pero creo que tiene oportunidad un poco de rejor el tema, porque tiene muchos elementos para decir que efectivamente, él puede ser la persona que se requiere para confrontar y vencer a Donald Trump en las elecciones de noviembre. Antonio. Sí, el debate de ayer, básicamente, el
3: gran ganador es... Eh, Sanders, Bernie Sanders, y no concursan no allí, pero también ganó Donald Trump. Ganó
1: ayer, Donald Trump. Yo
3: ayer, eh, ese, ese debate tan eh, encarnizado contra Bloomberg, ¿verdad? que se presenta como una de las opciones de los moderados, eh, y que realmente tiene el músculo financiero para hacer una mm. campaña contra Trump, fue realmente muy mal su primer estreno. Un hombre que no está acostumbrado a que se le discutan sus decisiones porque es un hombre de 46 mil millones de dólares en fortuna. Entonces es un hombre que no está acostumbrado a discutir su decisión. Entonces, y es extraño que su equipo no lo haya preparado para estas preguntas que se esperaban. Se esperaba la pregunta sobre el stop and, and freeze ¿verdad? Y se esperaba la pregunta sobre los no disclosure agreements, los, los acuerdos que no se pueden decir entre las mujeres. Esas preguntas se esperaban. Y que él no haya podido responder sí que de respondió. Manera, no 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 es una manera fluida se justificó okay. okay él usó la justificación y no paró el debate y tuvo que haberlo desvirtuado Él tuvo que haber hecho como en boxeo apoyarse y dar un golpe y no lo dio se quedaba
2: y recibía los golpes entonces yo creo bueno, que le dio un golpe a Bernie Sanders pero pero, le dijo, pero bueno, los socialismo que estamos hablando. y el comunismo
3: ya. pero ahí no logra todavía verdad es lo mejor que hizo fue sobre el cambio climático ahí fue donde mejor lució y fue casi al final entonces, creo que ayer los grandes ganadores, el gran perdedor es Bloomberg.
1: Yo pienso que el gran ganador del debate de ayer fue Trump. Eh, yo creo que de ninguna manera se puede ver en ninguno de los candidatos que tengan una política definida que, que vaya más allá de quién va a poder eh, ganarle a Trump. En realidad, yo creo que el marco de referencia o la, la referencia que tenían todos era. ¿Quién puede con Donald Trump? Y en ese sentido mm. pienso que Michael Bloomberg, cuando lo describías, Pepe, hace unos momentos, podrías haber dicho exactamente lo mismo de Donald Trump. Trump. ¿Eh? O sea, es, es, un, es un hombre que tiene pues su oscuro pasado, tiene mucho dinero, así es como mm. llegó. En fin, eso ya los demócratas están contando con que, al final de cuentas, a la gente eso en verdad no le no le importa tanto. Y sin embargo, lo que sí creo en lo que hay la gran diferencia entre Bloomberg y Trump es en el carisma, ¿no? Eh, Bloomberg no tiene, pues digo, eh, eh, finalmente Trump es un showman. Y la verdad es que cuando tú lo veías en los primeros debates, aunque nunca te imaginaras que podía llegar lejos, era muy simpático, o sea, te hacía reír.
2: Voy a discrepar entusiastamente de, de la idea de que Donald Trump fue el ganador, y de que probablemente fue de alguna manera una figura, aunque estuvo ausente, ¿no? Yo creo que cuando analizas en detalle las políticas de cada uno de los rivales demócratas y no las escuchamos en este debate, fue un debate muy entretenido porque hubo mucho golpeteo, pero no fue informativo ni didáctico. Pero cuando analizas las posiciones de ellos, te das cuenta que probablemente cualquiera podría ser un mejor presidente que Donald Trump. Ahora, esta comparación que hizo Warren de que básicamente es uno, una, un millonario arrogante u otro, no creo que, no, te, no tiene sustento. O sea, no. Michael Bloomberg tiene un pasado como un defensor de las causas como los derechos de la mujer los derechos sí. reproductivos, los derechos del matrimonio igualitario. Es un campeón del control de las armas de fuego, es un partidario abierto y ha puesto millones y millones de dólares para lograr la legalización de millones de inmigrantes. Sino como Entonces, Cualquier comparación sustancial, no de forma, no de que son millonarios, que eso me parece superficial, entre él y Trump me parece que están un poco Pero, desencontradas. ¿Sabes que no al Más la gente
1: vota por, por lo que ve desafortunadamente? Yo pienso que, que Bloomberg efectivamente, de todos los que están ahí, es el único que realmente debido a, a su sustancia y no la forma, a su contenido y no forma, sería el mejor en muchos sentidos. Pero la gente al final, ya sabes, vota por quien le parezca más simpático déjame, para irse a tomar una cerveza. Déjame
0: preguntarte una cosa, ya te doy la palabra Antonio, pero déjame preguntarte una cosa. Eh, Sanders ayer dijo una cosa que a mí me llamó la atención y es, para ganarle a Donald Trump necesitamos la movilización más grande que se haya podido ver en este país superando a la que consiguió Barack Obama, que le llegó a la presidencia. Y para eso es necesario movilizar a minorías como afroamericanos, como los latinos. Uh, hoy las encuestas de los afroamericanos y los latinos no están con uh, Joe Biden y no están con Michael Bloomberg, no. están fundamentalmente con quien está más en los extremos. Eh, y vemos, por ejemplo, a Sanders, que está cautivando al voto latino, como tal vez ningún otro candidato lo está consiguiendo.
1: Y, y bueno, y muy mal porque finalmente eh, Sanders no ha sido un defensor de la causa hispana o de los migrantes para nada. Entonces, este realmente, como digo, el, el, el electorado se va por lo que alcanzan a escuchar, así como el mensaje más... Eh, el, el que más se repite y eh, no, no saben en realidad la trayectoria mm. y que de esa manera yo creo que Sanders, el, por lo menos a los hispanos, es el que menos Ajá. le conviene. Y hay otro ¿Ayer?
0: asunto que Antonio ¿Sí? tú lo comentabas y me gustaría que abundásemos en el, en el tema y es el de que Bloomberg no estaba preparado. Bloomberg es el empresario que está al frente de una multinacional que eh, conoce el mundo, ha viajado, es una persona viajada y, y formada y que ha sido alcalde de Nueva York, que es una de las ciudades más difíciles a la hora de gobernarlas. ¿Por qué consideras que Bloomberg no está preparado para recibir preguntas incómodas con la trayectoria que
3: tiene? Precisamente el poderío, cuando tú estás en, ese, en esa posición tan privilegiada, con ese poder, ¿verdad? Es, es arrogante en ese sentido, en, en, en no escuchar básicamente, porque él es Mike, él logra los, los resultados. O sea, es un hombre que tiene una fortuna de 42 mil millones. Creo que es, ya subía a 64, 64 mil millones de dólares. mil millones de dólares. O sea, es una cosa inmanejable. O sea, es más que los productos internos de los países. Ya me gustaría bien tener ese problema. Sí, Según Sanders, el claro, él dio una cifra ayer que eran más de 150 millones americanos en volumen de income. O sea, es la fortuna de este señor. Entonces, al estar en ese... ¿verdad? encubramiento, él les cuesta mucho y es, es él, es Michael él sabe que al final lo puede lograr porque ha sido exitoso, eso pasa mucho cuando uno es exitoso, no ve no se protege, entonces claro, después de lo de ayer seguro que los equipos lo van a agarrar y él va a tener que escuchar y va a ver una segunda oportunidad como dice Pepe en cinco días, sin embargo ayer hubo muchas cosas que sucedieron ayer eh, eh, la one, eh, woman, uh, uh, Warren Elizabeth Warren, Elizabeth Warren Logró estar bastante buscando el centro, atacó, ¿verdad? Y fue bastante. Y ayer logró relucir un poco. Y mientras que los dos que están compitiendo contra Sanders, que son el alcalde Pitt y Clover, se enfrentaron porque están peleando por ese segundo lugar. Entonces, y fue una discusión muy fuerte. Se ve que no hay mucho cariño de la Clovercher de la <risa> hacia, hacia el mayor Pitt. Entonces, ayer fue muy interesante. Yo Difiero de, porque, de ti, Pepe, porque hay que evaluarlo de ayer en términos de lo que fue ayer y ganó Trump. Pero, pero, por ejemplo, en el caso de... Elizabeth, no a nivel
0: nacional. Pero en el caso de Elizabeth Warren. Elizabeth Warren ha ido de capa caída en las encuestas. Pero ayer levantó. en la intención. Claro, pues ella sabe que o repunta tras este debate y en Nevada tiene un buen resultado, lo cual... Si es realista, sabe que sus votantes más bien van a irse con Bernie Sanders, de acuerdo a lo que dicen las encuestas, y muy probablemente, si le va mal en Nevada y le va mal en, ¿En South, Carolina? Uh, Carol South Carolina, Carolina del Sur, eh, su carrera, sus aspiraciones tienen poco recorrido. Por lo tanto, yo la veía ayer a ella en un perfil de eh, una cierta desesperación para sobrevivir. Eh, y me pareció que en algunos casos sobreactuó en su uh -huh. intento de mm. ataque, lo cual, no sé qué consideráis, la fene este, este, esta sobreactuación la
2: beneficiada ¿O la, más bien la perjudicó? Yo creo que la perjudica. A mí me parece que los demócratas no pueden hacer una agenda simplemente anti-Trump. Sabemos que el gran deseo de todos los militantes demócratas es sacar a Donald Trump de la presidencia, pero creo que hay una responsabilidad de que los demócratas sean capaces de articular públicamente una agenda positiva. ¿no? En ese sentido me parece que todos tuvieron un déficit, porque vimos sí, esta, esta idea de posicionarse histriónicamente como en el escenario para ver quién tiene la mejor prestancia y quién responde mejor. Pero al final mucha gente, el público estaba esperando, ¿cómo vamos a pagar por la cobertura de Salud Universal?, ¿Cómo vamos a pagar con el Medicare para todos? ¿Cómo se va a lograr esta igualdad? ¿Cómo se va a lograr la reforma migratoria? Y en nada de ninguna de esas preguntas importantes para claro. ciertos segmentos del electorado lo escuchamos, el tema de la reforma de justicia criminal quedó básicamente fuera, se hablaron de cambio climático entonces yo creo que en ese sentido importaría mucho más para empezar a posicionarse que los candidatos ya empiecen a hablar de las sustancias y hagan una conversación me parece a mí, mucho más inteligente que simplemente una conversación coreografiada ante los electores
1: Bueno, yo difiero de Antonio con respecto a, la, a, a esa similitud entre Trump y Bloomberg y que yo creo que va a ser, eh, que es lo que tiene en contra Bloomberg. Eh, Trump, en realidad, cuando se aventó al, al fuero, ahí al, al escenario, en realidad a él no le importaba, no tenía nada que perder y lo demostraba. Había una desfachatez y había una, pues, o sea, muy, muy despreocupado. Sin embargo, yo creo que más que nada lo que denotaba anoche Bloomberg, es que le angustia y que sí está, que sí tiene ahí puesta todas sus esperanzas, porque pienso que detrás de esa rigidez, de esa falta de. de, de eh, había, hay algo que quiere decir que sí le importa y eso no lo tenía Trump. ¿Qué pasa?
3: ¿Qué, qué, qué estamos, ¿En qué estamos? Fíjense, venimos dos primarias, viene Super Tuesday y California, ¿verdad? Está ahí, muy cerca. Está en
2: California es está, está en el
3: metido. Entonces, ¿qué pasa? Que se decide se decide básicamente si Bernie Sanders se mantiene en esa onda, se decide que va a ser el, el, el hombre más fuerte para ir a la convención, casi seguro. Entonces, ¿qué es lo que buscan los candidatos? Los candidatos lo que están buscando es cómo arrascar un poco ahí, porque si no, no van a tener opción. Y en ese sentido es la presión que hay. Y en ese sentido también los contenidos no están saliendo, sino cómo yo me posiciono mejor que el otro, y eso es mediático, como dices tú, eso es de acuerdo a lo que uno está viendo y eso es lo que yo veo que andan buscando los la, la, los comandos de campaña de cada uno de ellos. ¿Cómo me posiciono? Y ayer tuvo suerte eh, Sanders, porque como entró Bloomberg, los ataques fueron a él, porque realmente todos se concentraban en las anteriores. Atacar el que iba de primero en, lo, en, la, en las opciones... Y ayer Sanders tuvo suerte en eso porque todos se focalizaron y no se fueron todos contra Sanders.
2: Típicamente me parece que los debates, cuando son importantes, es cuando logran cambiar la dinámica política. Y lo que vimos aquí fue más bien una boca. continuidad. Exactamente. Sí. ¿no? Es decir, exactamente estamos viendo que Bernie Sanders y Pete Buttigieg, que eran claramente los favoritos de los demócratas blancos ¿no? en New Hampshire y en Iowa, probablemente no perdieron esa estatura. Quizá vamos a ver alguna movilidad de puntos. Boricic hizo un buen debate. Boricic es un debate muy, muy, muy inteligente. pero inteligente. el mejor
1: pero... Buttigieg.
2: Y, y en ese sentido entiendo por qué incluso Warren atacó a Burige cuando trató de hacer ver como injusta esta caracterización de que a la señora Klobuchar se le olvidó el nombre del presidente mexicano, que efectivamente yo coincido con Warren, me parece que es una cosa superficial. Por supuesto. Yo creo que la señora Klobuchar tiene conocimiento de la política comercial con México y de muchas otras cosas de sus vecinos. Pero creo que eso te ilustra un poco, no que a pesar de este intento, Antonio y yo, no creo que haya logrado cambiar esta dinámica política. Y en ese sentido vamos a ver qué efecto va a tener el dinero de Bloomberg, porque no participa en Cifrada, no participa en Carolina del Sur y tiene cifradas todas sus esperanzas sí. en el supermarche electoral 3 de marzo, donde sí vamos a ver a muchos estados que sí son un reflejo mucho más real de la composición del país, como no lo son New Hampshire y como no lo son Iowa. Así es.
1: ¿Cómo valoráis a Boricic? A mí él me pareció el mejor. Sinceramente, muy difícil que gane, este, pero pues es un hombre joven, dinámico. digo No es que importe, pero... Vaya, algo quiere decir que sí se sabía el nombre de, del presidente de México. Y bueno, no sé, eh, creo que la tiene difícil por otras circunstancias, pero pues él es... y también le falta experiencia, eso sí, es muy pronto.
3: Un buen desempeño sin ser el sobresaliente para mí de ayer. Interesante. El
0: debate de ayer eh, en el que, como decían nuestros uh, analistas... No hubo un gran cambio de tendencia, más bien eh, Michael Bloomberg podría ser el titular que salió, como decía Pepe, raspadito, raspado de ese debate, pero que eh, parece que deja la foto previa casi intacta después de este debate. Los cocos son este sábado y la semana que viene viene Carolina del Sur. Muy probablemente después de esas dos citas electorales tendremos claridad de quién queda al frente. Y si hay dudas, seguro las despeja el supermartes. Vamos a la primera pausa en este Club de Prensa de hoy. Puede volver a escuchar este programa en nuestro podcast. Escúchelo, búsquelo en Apple y Spotify. Y también háganos llegar sus comentarios. ¿Usted cómo vio el debate? ¿Qué le parecen esos candidatos en Club Prensa NTN24?
4: Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador.
0: Son las 2 y 53 minutos de la tarde en Londres, la capital del Reino Unido, donde la próxima semana se abre el proceso contra Julian Assange pero hemos escuchado argumentos iniciales de ese juicio que nos dejan un titular. Por lo que dicen los abogados de Julian Assange, el presidente Trump le pidió a Assange que desvinculara a Rusia de la filtración de los correos electrónicos que distribuyó la plataforma Wikileaks que controla a Julian Assange durante la campaña del año 2016. A cambio, le podría ofrecer perdón presidencial. Lógicamente la Casa Blanca lo ha negado y eso forma parte eh, del de segundo capítulo de una serie de perdones presidenciales que ayer comentábamos en este programa que se conocieron también en las últimas horas, 11 personas que eh, estaban acusadas y cumplían condenas por corrupción, por mentirle a la Casa Blanca, por fraude fiscal, etc. Pero llama la atención el uso del perdón presidencial en este caso, Ann, para fines políticos, para desvincular a quien parece ser, un socio en la estrategia de reelección del presidente, un socio que ya lo fue, porque está demostrado por la comunidad de inteligencia durante la campaña del 2016, que es Rusia y que ahora Donald Trump intenta recuperar ofreciendo el poder constitucional del perdón presidencial.
1: Bueno, ya lo han negado todo el congresista que fue el que dijo, que, se, que hablaba en nombre de Trump, porque este es el asunto eh, Dana Ro ba Rora Bach dijo Rora que Bacher, eh, Rora, ¿cómo? Bacher, Rora Bacher. Rora Bacher. Eh, él fue el quien el que dijo que se reunió en el 2017 y que Juliana Sánchez fue que fue cuando le dijo oiga vengo de parte de Donald Trump y él está ofreciendo <coughs> este trato lo ha negado absolutamente eh, el, el presidente de la Casa Blanca la administración Trump y a mí lo que me llama la atención es por qué los mismos abogados de Assange pensarían que dar a conocer esta información sería benéfica para su cliente. Porque fueron ellos los que finalmente dieron a conocer esto.
2: Sí, bueno, Dana Rorabaker siempre ha sido un hombre polémico. Yo recuerdo recuerdo <coughs> épocas de congresista ¿no? de California, siempre ha sido, siempre le ha le, le gustado estar en el escenario y levantar ámpula con sus comentarios polémicos. En este caso sí. Que era con... gran
1: amigo de, de Putin, decía. Eh,
2: eh, sí, eh, es, en este caso sí llama la atención, especialmente porque hay un desmentido muy claro, ¿no? Ahora sí sabemos, es verdad que eh, Donald Trump se acercó a la Casa Blanca, se acercó a John Kelly que entonces era jefe de gabinete del presidente Donald Trump en el 2017, le sugirió esta idea de perdonar a Sánchez a cambio de que de todo lo que ya sabemos, ¿no? de que dijera que no hubo involucramiento ruso. En, en, esta, en la injerencia de los, eh, las computadoras del Partido Demócrata. Sin embargo, lo que se sabe on de récord es que John Kelly no le pasó no le el mensaje uh -huh. a Donald Trump. Sin embargo, esta idea de la Casa Blanca de distanciarse absolutamente, pues también es un hay que matizarla. Eh, el presidente invitó a Rora baker de hecho, a la Casa Blanca después Cierto. de que vio cómo lo defendió muy vigorosamente en Fox, en Fox, en Fox News. Entonces, sí hay alguna relación, no es simple, simplemente que se distancien ni nada. Sin embargo, hay, habría que ver cuál, cuál es la estrategia porque no se ve claro cuál sería el beneficio específico Exacto. que obtendría eh, Juliana Assange, salvo en su carácter moral en el sentido de que no aceptó este tipo de negociación. Sin embargo, ha sido muy, muy clara la Casa Blanca en el sentido de que esto nunca tuvo lugar. Sí, definitivamente. La Casa Blanca lo negó y
3: lo ha venido negando y no hay evidencia que eso haya ocurrido directamente. Es un, algo que dice el equipo de abogados de Assange y que no está confirmado por la Casa Blanca.
0: ¿Qué os parecería la posibilidad de que el presidente Trump perdonara a Roger Stone? Roger Stone fue un asociado de Trump, un asesor de Trump y que en las últimas horas eh, su nombre ha vuelto a la palestra. ¿Por qué? Porque hoy se conocerá la sentencia por diversos cargos entre ellos, obstrucción a la justicia y haberle mentido al Congreso. Eh, el presidente no ha desmentido que no le quiera perdonar, pero lógicamente tampoco lo han hecho público.
2: Lo primero que yo pensé cuando vi estas muy controvertidas perdones de, de esta semana hacia personajes que estuvieron involucrados incluso en actos eh, comprobadamente de corrupción, como el ex gobernador de Illinois, me parece para mí que es un nuevo intento magistral de la Casa Blanca y del presidente de construir una narrativa que justifique eventualmente no, a Roger no, no, no. Stone, porque si te das cuenta parece que está hablando hey, las condenas fueron totalmente desmedidas, incluso una señora cubanoamericana de Miami que fue acusada de fraude, es decir, un, un delito de cuello blanco, pero era un delito de fraude, entonces creo que está construyendo esta narrativa para si yo eh, perdono ¿no? a estas personas porque confirma lo que yo pienso que es que hay una acción desmedida por parte del sistema de justicia de los Estados Unidos, entonces, por lo tanto, nadie va a verse sorprendido cuando en un futuro cercano yo empiece a perdonar o sea, a personas O sea, lo que en inglés que le llaman
0: testing the waters, ¿no? Está está probando el agua. Probando cuál puede ser el ambiente y qué nivel
3: de rechazo podría generar eh, el que porque, yo pueda porque, porque estamos en año electoral, ¿okay? entonces el todos lo están midiendo en esos términos, porque precisamente este es uno de los hombres más cercanos a él, y que conoce la, lo, los esqueletos que tienen en el closet entonces él intentó primero a través de, de, del, del sistema de justicia de presionar de que la condena no fuera que fuera exagerada porque eran siete o ocho años los que estaban nueve nueve años perdón y entonces le renuncia los fiscales entonces genera una crisis verdad dentro del sistema de justicia <coughs> él entonces para construir esa narrativa como dice Pepe él viene montando para que se vea como que es una consecuencia del abuso del sistema de justicia y él al final Hace, él ajusta. Él dijo al, ayer, creo que fue anterior, que él podía dictaminar lo que se podía hacer en, en la parte de justicia. Entonces, él mm -hmm. también hace ese rol. Okay, entonces, ahí Donald Trump, yo coincido, que está construyendo todo el camino para poder sí. perdonar a su amigo.
1: Pero además no hay que olvidar la conexión rusa, porque por ahí también aparece la figura de Roger Stone, quien, quien en algún momento se jactó de que había comido, que se llevaba bien con eh, precisamente Julián Assange, aunque después dijo que había sido una broma.
0: <risa> interesante. Bueno, cambiemos de asunto. Hablemos de Venezuela. Antonio, acabas de publicar un artículo uh -huh. que me parece interesante. Ahora lo vamos a abordar, pero a, antes, vinculado a Venezuela, hay un grupo que se llama Crisis Group sobre América Latina que ha publicado un artículo, un informe, que me parece muy llamativo y que pone negro sobre blanco sobre la crisis eh, del Estado venezolano. Dice este artículo que grupos armados irregulares, varios de ellos de origen colombiano, están armando el poder del Estado de Venezuela. Quiero decir, el Estado pierde control de su territorio porque lo ganan esos grupos irregulares. ¿Preocupante?
3: Sí, claro. Eh, lo podemos ver que como ha venido in, aportando cada vez más, eh, se ha venido apoderando de territorios en el sur del país en la zona fronteriza con Colombia grupos irregulares como el ejército de liberación nacional y la misma la FARC disidente entonces lo que el, el informe dice es cómo estos grupos el, quien operan en esos estados en el sur, que son el, el estado Apure el estado Bolívar, el estado Táchira el, y parte del estado Zulia son grupos irregulares entonces y son también bandas criminales por todo el contrabando que se ha venido desarrollando en Venezuela con el oro, con el coltán ¿verdad? con el, el, la parte de combustible entre la frontera porque ante el, las sanciones que no puede recibir ingresos ordinarios por las exportaciones de petróleo, el gobierno de Maduro ha recurrido a las actividades ilegales para poder tener un ingreso que se estima más o menos unos 7 mil millones de dólares anuales Entonces, en ese sentido, sí podemos estar viendo en Venezuela que estamos en un Estado que va a camino a un Estado fallido. Y
0: aquí quiero preguntarte una cosa. Una cosa es por eh, carencia, por falta de medios, o otra por interés. El hecho de que el Estado retrocede y ganan control sobre territorio estos grupos, ¿es porque el Estado los cede o porque ellos lo ganan porque el Estado no tiene esa capacidad? ¿O por las dos cosas?
3: No, hay una conchupancia, si podemos ver. Tu... ¿Una qué? Conchupancia quiere esa decir. Palabra,
0: que están aliados. Quiero ser,
3: quiero ser muy claro que no está en la la Academia.
0: <ríe>
1: conchupancia.
3: Oh, Dios mío.
1: ¿Le sirve siga, nada? Siga, siga. Siga, doctor. Un contubernio. Un justamente. contubernio. Esa sí. Eh, esa
3: te gusta más. Entonces, <ríe> ¿qué ocurre entre el Estado? Porque el Estado necesita para poder dominar en esa zona y cómo se ha venido sosteniendo frente a... ...a los elementos que incurren allí".
2: Pepe. Sí, bueno, la actividad criminal en casi todos los países medra en la frontera, ¿no? Los, estos grupos ilegales, ¿no? Se, obviamente preceden, yo creo, a lo que está pasando este conflicto, pero en la situación en la que estamos, donde hay un desplazamiento de personas, y es un poco lo que ocurrió en la frontera con México, Me, don, decir, donde grupos que están dedicados típicamente al trasiego de drogas de repente también se dedican al trasiego de personas y sí. contrabanda, contrabandean mercancías, porque obviamente hay desabaste en una parte. Entonces, obviamente esto complica más la situación humanitaria porque las personas que legítimamente podrían estar tratando de moverse de un lugar a otro por cuestiones de seguridad de integridad personal, ahora están siendo víctimas seguramente de este, esta carencia virtual real de Estado de Derecho en las zonas fronterizas y quedan a merced de grupos criminales. Es un triste.
1: Pero además, ideológicamente, estos grupos irregulares serían afines a, al gobierno de Maduro. O sea que, en realidad, indirectamente lo están apoyando. ¿Pasa
0: que el crimen es afín a quien le permite continuar sus actividades de criminales? ¿no? Hay a quien haya, más que comulgar con el chavismo, lo que comulgan es con el Estado que les permita continuar esas actividades.
1: Bueno, sí, por supuesto. Pero digamos, en el caso de miembros de la, las FARC, que decías que todavía podían, ex-miembros de las FARC, Está todavía
3: ahí sí Disidencia. sí o sea definitivamente el elemento ideológico no es, está no presente principal. Pero no es lo principal, lo principal es... Que ¿Tú el... crees que hay elemento ideológico? No es, es decir, es, hoy no en es. día una no, banda no, criminal no existe, no, no, ya
0: no tiene no, no. esa ideología. Sí. La no ideología existe. que lo rige es el, el dinero y el poder, sí. son Así los es. dos
3: elementos sí. que los mantienen en sus actividades. Sí, el ingreso, y eso lo vemos en todos los carteles, ¿verdad? que funcionan básicamente, porque funcionan al final como carteles, todos estos grupos irregulares.
0: Claro, en este contexto, Antonio, tú defiendes en el artículo que hoy publicas, elecciones generales, la solución para Venezuela. Y entonces aquí lo que me lleva a preguntar es cómo se pueden organizar elecciones generales con un Estado fallido que no garantiza ni la independencia, ni el acceso al voto de todos sus ciudadanos, ni el recuento garantizado entre otras cosas porque el, la, el sistema electoral está absolutamente amañado y controlado por el, por el régimen.
3: Sí, ahí básicamente lo que yo planteo, Gus, es que hay una narrativa que está montando el, el, el régimen de Maduro que quiere que haya elecciones parlamentarias este año, que le toca, que le corresponde. Pero resulta que esas elecciones parlamentarias no resuelven la, la crisis que vive Venezuela, porque la crisis de Venezuela es una elección presidencial que ocurrió en el 2018 con fraude. Y, y le, todo se desprendió después de allí cuando se le vence el ciclo presidencial a la Maduro en el 2019 con él se autoproclama o se proclama en el TCJ, en el Tribunal Supremo de Justicia, el que deja de empezar a ser ilegítimo a partir de ahí. Entonces, si tú no corriges la causa de origen, que es la elección presidencial, en Venezuela la crisis se va a seguir manteniendo, pues las sanciones no se van a retirar. Entonces, ¿qué ocurre? Si corresponden elecciones eh, eh, parlamentarias, porque el ciclo también termina y le toca en diciembre de este año, y hay este presidencial que hay que corregir, Hagamos unas generales para ver si salimos de esta crisis política porque de otra manera, como tú lo acabas de señalar, Venezuela va en camino a una profundización de la crisis y al estado fallido y va a ser una consecuencia muy fuerte para la región seguir sosteniendo el estado venezolano en términos de éxodo porque podríamos estar viendo un éxodo de 7 millones el próximo año si seguimos en este desgaste y internamente las condiciones de hambruna y de falta de medicamento van a ser muy fuertes.
2: Pepe. Sí, yo, yo creo que tocas un punto importante, es decir, leí el artículo de, de Antonio, es decir, efectivamente va a haber grandes retos para determinar que esas elecciones que pudieran darse como él propone simultáneamente, no solo generales sino parlamentarias, para de alguna manera satisfacer lo que son las demandas eh, de ambas partes, el gran reto va a ser que sean elecciones creíbles. La, la, la configuración de los órganos electorales que le den certeza al proceso, la manera de garantizar no solamente los extranjeros, exactamente la, la, los observadores, pero no solo eso, la, garantizar que la población pueda participar libremente mm. y no haya hostigamiento, sí. que no se le obligue a los burócratas o a quienes reciben beneficios claro. de programas sociales que voten por ciertos. Ani y yo tenemos cierta sí, experiencia en ese sí. tema. Lo que manejamos <risas> el tema. Entonces yo creo que va a ser un gran un gran reto que, lo, que el proceso si es que se da. Eh, tenga esa credibilidad. Ahora entiendo el escepticismo de, de Antonio en su artículo cuando él dice, bueno, parece que se está construyendo simplemente la idea de que se regresa al diálogo para que las cosas no cambien, ¿no? Y ese es uno de los peligros mayores, Ahí, que correcto. todo sea una simulación y que en realidad no haya un cambio de fondo. Sí, que
1: todo cambie para seguir igual, igual que es correcto. la gran eh, lógica de la política.
0: Bueno, el análisis hoy de Anne Hoyt, de Antonio de la Cruz y de José López Zamorano en este programa que usted puede volver a escuchar siempre que quiera si se suscribe a nuestro podcast. Estamos en Apple y Spotify. Y háganos llegar sus comentarios sobre lo que escucha, los puntos de vista de nuestros analistas en la cuenta de Twitter, Club Prensa NTN24.
4: Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador.
0: Son las 9 y 12 minutos de la mañana en Ciudad de México. Varias noticias hoy nos llevan a este país norteamericano. La primera que les propongo comentar es la acusación que ha hecho la organización Alto al Secuestro, que dice que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador maquilló, realizó ajustes y reclasificación de datos para que su gobierno saliera beneficiado. De los 482 casos de entre el 2018 y el 2019, eh, lo que han hecho ha sido rebajar esa cifra a conveniencia. Pepe, ¿eso demuestra que no están por la transparencia o están ajustándose a criterios internacionales y por lo tanto tienen razón?
2: Me inclino a pensar por lo segundo. Vi las historias que se publicaron sobre este tema y aparentemente se hicieron reclasificaciones de algunas. Por ejemplo, cuando en algunos casos había lo que en México llamamos un secuestro express, que es que te agarran en la calle para quitarte tu tarjeta de crédito, te llevan al cajero y de ahí te sacan el dinero. Es decir, no lo clasificaban como un secuestro en el sentido tradicional que lo entendemos. Se privan de tu libertad que piden un rescate en muchas ocasiones de sí. manera violenta agresiva etcétera ¿no? entonces quiero entender por qué razón se dio esta clasificación y si tiene una lógica no necesariamente de tratar de ocultar la realidad porque todo el mundo sabemos que hay un tema de inseguridad eh, serio en méxico sino más que nada para determinar cuál es la casuística real que está ocurriendo en el país ahora obviamente la señora de wallace ha estado trabajando mucho en este tema, tuvo una historia personal precisamente de un Terrible, secuestro que sí. la involucró en ese tipo de activismo social sí. yo creo que me gustaría leer todavía más a fondo para ver cuáles fueron los criterios de, de reclasificación y si eso fue una actitud de alguna manera legítima para entender cómo está evolucionando para bien o para mal el fenómeno de la violencia y de la inseguridad en México.
1: Bueno, yo como alguien que ha experimentado esa modalidad del secuestro express, te puedo decir que la, la diferencia, me imagino, entre un secuestro en forma y ese, eh, pues es solamente el tiempo, porque eh, no, no te tienen más de 24 horas, pero en ese momento pues tú no sabes si, si te van, van a respetar tu vida o no.
0: Disculpa, para estar claros, cuando dices que has experimentado, Crimen, eh, es que a ti te secuestraron express. Sí, un secuestro express. ¿Cómo ¿sí? fue?
1: Pues tomamos todo, esto fue en 96, o sea que todavía no estaba tan mal la cosa y eh, mi esposo y yo tomamos un taxi en la calle a las 11 de la noche, claro, este, ahora ya se sabe que eso jamás lo puedes hacer y eh, al, al irnos bajando en, a donde nos teníamos que bajar, el taxista llega, abre la puerta el taxista y en eso llegan tres mm -hmm. individuos. Y dicen, no, métanse, métanse con pistolas. Nos dicen que cier que se remó los ojos. Nos tuvieron, eh, se fueron. Yo creo que el taxista estaba coludido también, aunque se hacía el que no sabía nada y que también era víctima de ellos. Y nos tuvieron toda la noche, toda la noche, en una como bodega. Y eso fue lo que más eh, pues nos asustó, porque sí sabíamos de que había ex eh, secuestros express donde te andan paseando por toda la ciudad, y por lo menos dices, bueno, no me van a poner un balazo aquí en media calle, pero a nosotros sí nos llevaron a una bodega, y aparte a mí se me olvidó mi número de PIN, entonces, porque van a lo, a, a, a lo que ellos llaman, pues, a, a milk, eh, a ordeñar, ordeñar las tarjetas de, de débito, y se me olvidó mi número de PIN, entonces... Este, Del
3: miedo debe ser.
1: Pues yo ya, ya se me había olvidado antes, pero Pero sí si sí,
0: entiendo bien, y disculpa porque me parece una historia muy interesante contada en primera persona. Estando en la bodega, las personas que os retuvieron,
3: os pues pidieron la
0: tarjeta. las tarjetas uh -huh. y se fueron con las tarjetas. A y bueno,
1: dejaron, se va uno con las tarjetas. Entonces te, te asaltan justamente a las 11, es la hora ideal, porque así pueden sacar Día de anterior, dos días, sí. porque tienes un mm -hmm. límite de lo que puedes sacar mm -hmm. eh, ah, de, 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 de las estas cajas. Entonces, este pues sí, y, pero nos tuvieron, como digo, esto sí fue un poco diferente porque nos llevaron a una, a una bodega.
0: ¿Y uh, cómo os liberaron? ¿Al cabo de cuántas horas?
1: Pues eh, yo creo que como a las 4 de la mañana, o sea, 5 horas.
0: Simplemente abrieron la puerta y os dijeron...
1: Nos Muchas llevaron gracias. a algún lugar, o sea, porque nunca nos sacaron del taxi, mm. pero nos llevaron a, a lejos a un lugar y no, nos bajaron en la, en la calle en la madrugada y este y dijeron no volteen porque si voltean, entonces corran o, y nos dejaron ahí en medio de, de la mm. nada.
0: Ajá,
3: qué experiencia. Antonio, cerramos. No, bueno, creo que si oímos esta experiencia, entonces la señora de Wallace tiene razón que esa clasificación... A su hijo. Hay que no habría que alterarlo, porque eh, precisamente esos son los casos que están saliendo de es un secuestro de tiempo ¿no? y un secuestro de corto. Que no
1: te pueden decir que es un robo solamente. Bueno.
0: Interesante el, la experiencia. Eh, antes de irnos a la pausa, eh, Pepe, quiero preguntaros por una información que también publica vinculada a México, el Wall Street Journal, uh -huh. que asegura uh -huh. que el uh -huh. gobierno está, o las autoridades mexicanas, están investigando al expresidente Enrique Peña Nieto, en el caso conocido uh -huh. contra Emilio uh -huh. Lozoya que fue presidente de eh, Petróleos de México. Um, ¿En qué consiste esa investigación? Porque sería la, más, uh, la investigación de una persona con mayor alto rango mm -hmm. de un gobierno anterior en un caso de corrupción.
2: Sí, efectivamente, como bien dices, no es un anuncio oficial, es una filtración que se le hizo al diario de Wall Street Journal y no es sorpresiva. Eh, obviamente sabemos el contexto, el señor Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, está arrestado, está en, ahorita detenido en España, pendiente de su extradición, a México y el contexto de ambos es el tema de las corrupciones, acusaciones de corrupción por el caso de Odebrecht. La defensa de Emilio Lozoya ha dicho, aparte de tratar de defenderlo, que ninguna de las acciones que él tomó fueron sin conocimiento de sus superiores. Y quién era el superior de Emilio Lozoya, el expresidente Enrique Peña Nieto, y que cualquier cosa que ocurría en México era con su autorización. Entonces, de alguna manera no sorprende, porque todo el mundo se preguntaba si esta detención de Emilio Lozoya sería nada más que el prolegómeno, no la antesala de que pudiera ser algún tipo de acción, de investigación judicial penal contra el, el expresidente mexicano.
0: Y, eh, en, en, antes, Manuel López Obrador, cuando se le ha preguntado sobre la posibilidad de investigar a gobiernos anteriores o a presidentes anteriores, él siempre ha dicho que no era muy partidario de judicializar en la persecución de... de um, expresidentes, de sus antecesores. ¿Lo hace porque esto es una cortina? ¿Puede ser una cortina de humo para tapar uh, algún problema como, por ejemplo, sus fracasos en la lucha contra la violencia?
2: Él lo ha dicho siempre que él no venía con una actitud vengativa de la presidencia, pero también ha dicho que si hay procesos que se siguen contra exfuncionarios, en este caso, déjame hacer una aclaración, en este caso los procesos los establece la Fiscalía General de la República, que es una entidad autónoma, no depende... Sí, sí no depende del Ejecutivo, entonces serían procesos que serían por un camino separado.
1: Así es, que no está en sus atribuciones decidirlo en primer lugar como presidente y creo que está dejando esa carta como su haz bajo la manga en el caso de que ya las cosas se empiecen a poner tan mal, sí supongo que por lo menos en discurso, porque en realidad legalmente no depende de él, en el discurso él sí va a decir vamos contra Peña Nieto. Esto es
0: Club de Prensa, hoy con el análisis de nuestros invitados, de Anne Hoyt, de Antonio de la Cruz y de Pepe López Zamorano. Los puede volver a escuchar estos comentarios en el podcast de Apple y Spotify. Si nos busca, nos encuentra. Y también en Twitter, hacer llegar sus comentarios. Club Prensa NTN24.
4: Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington club de prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador.
0: Son las 3 y 25 minutos de la tarde en el Reino Unido. A partir de enero del próximo año, el gobierno de eh, este país va a recuperar, así lo han explicado y lo eh, venden, el control de sus fronteras. Quiere decir que se va a, a formalizar la salida del espacio Schengen, de ese espacio que permite eh, la movilidad de personas y mercancías. El Gobierno de Boris Johnson ha presentado un plan, un plan migratorio, para que comience a aplicar a partir de esa fecha y que quiere dar respuesta al mercado laboral y a las necesidades de ese mercado laboral que se va a comenzar a construir fuera de la Unión Europea, que es el del Reino Unido. El plan. Tiene uh, algunas notas que ya se han eh, filtrado y que se conocen a través de los medios de comunicación, entre ellas un plan de puntos, exigir el inglés y
3: pedir un contrato de trabajo. Antonio, ¿estás de acuerdo? La medida es consecuencia de la propuesta de Boris Johnson, de que es que eh, la migración del Este, verdad le estaba quitando los puestos del de trabajo, este de Europa, del este de Europa sí. le estaba quitando los trabajos a los británicos ¿okay? y hemos visto siempre y eso lo podemos ver también si hacemos una correlación con Estados Unidos que hay una cierta parte del sector de la economía que siempre se hace con trabajadores que no tienen todas las calificaciones que son trabajadores en el sector agrícola en el sector hospitalario y en ese sentido el Reino Unido va a tener ahí un impacto porque esos trabajos generalmente han sido realizados por personal no inglés, no británico. Y uno de los que vemos en el sector eh, de salud, básicamente ahí va, eh, los españoles han cubierto unas grandes plazas, ahí, tanto médicos como enfermeros. Entonces van a tener que uh -huh. tener unas visas de trabajo y van a tener que hablar inglés y van a tener que a poder aceptar. Eso va a tener, mientras se ajusta la economía y si se crean esos. Eh, profesionales o esos de trabajos de, ma, de menor um, calificación va a sufrir un poco la, en términos de servicio a la economía.
2: Sí, creo que tiene duda que todos los países tienen el derecho y la prerrogativa de determinar las condiciones de migración y su política migratoria. En este caso, nos damos cuenta que las similitudes de Boris Johnson con Donald Trump son también de sustancia porque es un tema muy similar a lo que pasa en Estados Unidos, con diferente nombre. El hecho de que quieras privilegiar la inmigración altamente calificada privilegiar cierto tipo de personas, aunque en este caso son muy cuidadosos de hablar del idioma sí. más que de una nacionalidad para que no se preste como una política racista pero en la realidad re, desconocen ambas políticas, tanto la de Estados Unidos como la que piensa aplicar Boris Johnson, la realidad de que sus economías requieren también de mano de obra no calificada y que algunos de los pilares más importantes de la migración debe ser también la reunificación familiar, entonces pones en entredicho lo que ha sido el pilar de estos sistemas migratorios en Estados Unidos la mayoría de la migración hasta el momento es una migración de reunificación, es buena bueno, que vengan mano de obra calificada, por supuesto que lo es, pero no tendría que ser a costa de lo que son los procesos de reunificación familiar de quienes son ciudadanos de tu país que buscan traer a sus hijos, a sus esposas, a sus padres. Pero
1: yo creo que además de ser un imperativo moral más que nada, es también un imperativo comercial y en ese sentido los empresarios están quejándose.
0: Uh -huh. Las opiniones en este Club de prensa de hoy que hemos compartido con Antonio de la Cruz, con Anne Hoyt y con Pepe López Zamorano. Gracias a ustedes por acompañarnos. Mañana volvemos a la misma hora. Acuérdense, estamos en Apple y Spotify para que nos busque y escuche en nuestro podcast el programa de hoy a su conveniencia. Y en la cuenta de Twitter leemos con mucho gusto sus comentarios. Club Prensa NTN24. Que tengan una feliz jornada.